0: Hello，
1: 大家好，欢迎回到聊音乐，我是雨欣，我是 r 怡。那今天呢，我们就要继续来讲讲 Me Too 交响乐团里面有趣的事情，大家准备好了吗
0: ？我们上次已经提到一个关键字，
1: 对，污名化 （stigma）。St 嗯，我们上次已经提到了污名化这个关键字，所以今天呢，就要针对这个关键字，然后我们就要来。讲更多这个乐团对污名化所做的事情。那先想想看哦，大家讲到污名化的时候，脑子里浮出什么画面啊？大家看到这个字的时候，拿出脑子里浮出什么画面
0: ？对这件事情感觉到有负面，或对这群人有负面的感觉感受
1: ？那这个负面的感受呢，是你自己给自己的吗？还是说这个是社会上其他人的，有可能三姑六婆啊，其他社会上其他人给的
0: 。我会觉得我就是跟呃我身旁的人，我跟大家都对这些人事物我们的看法是一样的，我们的负面看法是差不多
1: 的。所以你刚刚讲的是你跟其他人，你是一个个体啊，然后有其他人，所以这个有可能就是一种。社会上大家来讲，然后所造成负面的一种印象，也许吧。其实这个污名化呢，它就是一种刻板印象啦，就是呃社会上对于某一群团体有的刻刻板印象。这个刻板印象呢，在这里面又指的是一种坏的刻板印象。不是说好的刻板印象，不是说哦，比如说亚洲人数学很好，是坏的刻板印象。譬如说呢，看到比如说呃未婚生小孩的这样的小妈妈，大家的刻板印象，或者是呢皆有，大家会有什么反应？会有怎么样的想法？多的时候呢，这种坏的刻板印象呢，就是我们现在要讲的污名化啦。其实这个污名化呢，对于这个病友来讲啊。其实它会有很深远的影响哦，有可能呢，因为这个污名化的关系，所以呢，病友他可能就延迟了他去就医的这个状况，可能就觉得哦，去看精神病啊，去看心智科的人呢、啊，都是有病的人才会去看的啦，所以呢，我没有病，或是我不想被贴上。你有病的这个标签，所以他可能就会延缓这样子精神疾病者就医的状况。那 Me Too 兔小,小乐团呢？他们做了怎么样的事来去除污名化？病友又在里面在乐团演奏的时候呢？他们会有怎么样的？心理调试过程，到底
0: 音乐这个活动，乐以乐团的这样子的一个形式发生了什么样的化学变化？我们先从演出的过程好了，在演出中演奏时发生了什么事呢？周莹
1: ，对，其实，在演奏的时候呢。他从外面看起来啦，如果你是一个观众来讲的话呢，其实跟一般的社区乐团或者社区的管乐团看起来没什么差别，就是你其实看不出来谁是有诊断，然后谁是没有诊断的，然后大家就是拉琴嘛，吹乐器，在舞台上就看起来，呃，跟一般的乐团没什么差别。总监 Carolyn 他就说呢。你演出的时候呢，你会可以看到一群人呢，他们可能 m o d e l i n g 模仿了这个理想世界的状况。理想世界是什么样子？承认然后接受彼此，都非常的。友善，非常 patient， 非常有耐心的支持对方。这是那个总监他讲的话。当然，在演出的时候呢，尽量也选择了音乐是由精神疾病障碍所的音乐家所做的曲子。他们尽量也会选这样的曲子，在演出的时候。那其实，在不同的曲子之间呢，行政总监呢，他就会邀请某些团员来分享自己练乐团的这个经验，参加的动机在。乐团里面认识的朋友，或是乐团的经验，一来一往 Q&A 的 section， 在上下，比如说两个小时的这个演出里面，可能就会听到三到四个不一样的成员们来讲述自己的故事。接下来呢，我就要来讲讲看这个乐团，他们有做小小的问卷，他们是想要。调查去除污名化的状况，就是他的对象呢是来听音乐会的观众，然后想要知道观众在听完音乐会呢，对于污名化这件事情这个标签有没有任何的影响？这个是在。2016年的时候，他们在 Vermont， 就是呃波士顿的北边的一个州，美国的一个州，然后就有一个音乐会，有心理系的这个老师呢设计了一个问卷，然后就是来这个音乐会在音乐会上面发放给观众们来填写。那他做的其实是音乐会之前。还有音乐会之后的一个问卷填写啦。当时呢，他主要呃发放了58份问卷 ，pre and post， 在 post 在后面调查的时候有44个人完成了这份问卷。呃，这个研究就是由这44个人的回答来组成的啦。稍微讲一下这个问卷的他调查的内容好了，在问卷里面有前面四项。他调查的就是说，呃，这群观众本身呢，对于精神疾病的态度，譬如说，请问呢，你知道你的朋友或者是你工作圈里面有人有精神疾病障碍吗？这个就是 yes no 吗？就是哦，有或没有，或者是不知道这样子。前面四项是这样子的问题，那后面呢，有十项呢，就是在调查观众的。价值观啊，譬如说呢，他就问到说，呃，精神疾病的人呢，通常都很危险，请问你同意这句话吗？一到五量表，一是不同意，五是很同意这样子，或是另外一题，精神疾病者呢，他们都会讲很粗鲁的话，同意吗？一到五，或是呢，再一题。就算呢有很好的治疗，那精神疾病者呢的一生啊，都会有很长的状况呢，会有展现不一样的病症。所以这就是后面有十点这个问卷呢，来测量大家对精神疾病的认识，还有大家对这个疾病的价值观。那我就来讲一下呀，在之后他们回收问卷的时候呢。就有做这个统计统计上的调查啦，大致上来讲呢，大家对于精神疾病的这个价值观呢，有一些正面的影响
0: 。那接下来就要来到我们本集的最重要最重要的，怎么样让这样子的污名化？我们要如何一起来去除污名化，制造一个减少污名化的社会？
1: 这个听起来是个非非常难的一个一个问题，就大概提了几点，就是我们当初跟精神科医师发表这个研究的时候，大概有提到的几几在乐团里面呢，为什么这些病友会想要一直一直来练练乐团，然后会想要一直来跟大家演出呢？那他就讲到，嗯，因为我们创造的是一个没有竞争的环境。其实大家只要会吹乐器，然后想要拉琴、吹乐器，然后然后想要呢跟更多人交流，这样就可以了。我们并没有说要去比赛，一定要得名次啊，或者是说呃要要跟大家争什么首席的这个职位啊，没有，这是一个没有没有竞争的环境。然后呢，它营造的也是一个非常安全的一个氛围，就是在里面，其实就是有有一种人对人的信任啦。嗯，在演出的时候，这些病友们他们也不会害怕说，呃，有人会帮他们贴标签，没有，因为他们的演出的目的就想要去除这个污名化嘛，去除标签化，所以他他提供的就是一个非常很安全的环境，然后让大家可以在里面一起，真的是呃专心的，就是演奏音乐。然后接下来呢，这是一个很很开放，然后很接受大家样貌的一个的一个乐团，因为在这个乐团里面可以看到成员可能是各种肤色，然后他来自各种的社会阶级，然后还有各种呃性别，所以它是一个很融合、很接受大家样貌的乐团。那其实我觉得还一个很重要的啦，就是在演出的时候呢，台上跟台下的连接，所以就是因为这样呢，可以达到他们去除名画的这个目的。每个礼拜定期定时的演出，还有团练，所以其实成员之间他们形成了一个很强的凝聚力。然后用这一股凝聚力呢，来一起达到他们的目标，就是去除污名化、去除贴标签这个运动
0: 。这是这个团体去减少污名化的方式。那其实这个方式呢，非常的有创意。其实透过艺术、透过音乐，也未尝不是有效果，也让带出让人家意想不到的发展的一个方式，这样
1: 子。最后，我就要讲一下社区型音乐活动。什么是社区型的音乐活动？然后跟这个 Me Too 交响乐团所可以做的事情，可以在社区里面带成造成的贡献。在一九七零年代之前呢、啊，其实呢，这些精神疾病的病友呢，他们其实都会住在医院里面的，就是一九七零年代以前。制度就是把精神疾病的病友呢，让他们安置在医院里面这样子。那在一九七十年代就有一股运动啦，这股运动呢，就是说他们要打开医院的墙，然后让病友可以回归到社会。其实这个乐团它其实就像提供了一个桥梁，让病友呢跟社会有一个连接，感觉好像就是在。就是机构在医院跟一般社会之间的一个桥梁，然后可以呢让这个病友在很安全、很放心的一种状况下，然后来跟大家一起玩乐器，再跟大家一起进行音乐活动。再来就是，其实对于病友们来讲呢，其实透过这样的音乐活动。呃，也是一种很好的预防忧郁的一种方式啦，因为其实他们是定期每个星期的排练，然后还有定时的演出，所以其实，在乐团里面是有很多人的人的人连接在里面，也许可以碰到不同的朋友，然后也许可以到不一样的机构里面去演出。所以它其实它是一个很好的音乐活动呢，来减缓或是预防忧郁，预防呃一个人的时候有可能产生的忧郁状况。所以呢，今天我要讲的呢，就是呃 Me Too 乐团啦，这样一个很特别的乐团，给精神疾病还有他的支持者。然后呢，因为这样的社区性。音乐活动可以带来这个社会上更多不一样的价值观，然后呢，他们期望可以用这样子的疗愈性音乐来降低大家对精神疾病污名化的这个状况
0: 。我其实之前就有听过你讲过你去这个乐团，可是这次是我第一次好好的听你说关于这个乐团的细节。那像 YouTube 上面找得到你们乐团演奏的片段吗？也许我们可以分享再连接，大家有兴趣的人可以去听一听他们的表演，
1: 应该是可以。然后我知道这个指挥他们最近呃还有在录一个纪录片，有一个纪录片叫做《Orchestrating Change》。大家呢如果有兴趣，也可以去网站点开这个纪录片，然后看看呃在乐团练团啊，或是。里面成员里面并有所说的话，透过这个音乐大家一起做的音乐活动，然后他们个人内心的成长也是蛮有趣的。好的，那想要
0: 了解更多的听众朋友，别忘记点开我们的 Show Note， 只会把链接都放在下面。好的，那今天我们就跟大家分享到这边喽，嗯、拜拜。好
1: ，大家拜拜。